0: ¡Hey! Bienvenidos a Q on Air, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q on Air. La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca Presentando a todos los latinos, importados desde el Buenos Aires, más dulce que el dulce de leche y más ardiente que el mate. Os presentamos al seductor, al gaucho deslumbrante y al más orgulloso de los argentinos. Matías Clemente Lara. Eso, tenemos hoy aquí a nuestro gran amigo Matu Lara. Compañero nuestro de Alba, y mío, ya le está trabajando en Cuba, en Málaga. ¿Qué tal, Matu? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Eh, Mamo, muchas gracias por la invitación. Sabes que hace rato quiero ser parte del podcast, <ríe> así que contento de estar acá. Y bien, la verdad que ahora, después del camino, procesando, pero muy contento.
0: Seguramente okay. los estudiantes también estarán todavía medio en shock. Ahora está todo muy a flor de piel, literalmente. Eh, exactamente. Y este podcast es en honor a ellos, en honor a nuestros <ríe> héroes que caminaron sí. por la noche. Estoy adelantando, lo hicieron bastante bien. Fueron mucho más que flexibles. Se adaptaron. Se adaptaron, se unieron. Mismo
1: hablábamos. El primer día hablamos de adaptarse, de ser flexibles. Y el último dijimos, wow, no teníamos idea de lo que iba a significar eso. Pero bueno, lo,
0: lo, lo cumplieron. Yo tengo que confesar que cuando vi el pronóstico del clima y dije esto, yo no sé si lo voy a poder aguantar. No sé <risas> si voy a poder ser flexible, si voy a poder aguantar esta vez el camino. Porque normalmente es duro eh, mm. sí. Pero bueno, antes de comenzar Matu, de empezar a hablar de más del camino Y hacer más spoilers yeah. eh, Yo quiero que los chicos conozcan más de ti Muchos ya te conocen, has venido aquí a Madrid Los de Málaga, por supuesto Y en el encuentro hemos tenido la oportunidad de conocerte En las clases de baile Y todo en lo que has estado <risa> Improvisado súper improvisado, chulo Claro, esta presentación no es nueva para, para muchos no. de nosotros Así que es algo épico sí, sí. Y queríamos conocerte Queríamos que nos contaras un poco de tu vida Tú has estado trabajando para q como coordinador ¿Durante cuánto tiempo, más o menos? Ya más de cuatro años Entramos casi iguales, ¿no? Claro, entramos iguales. Entramos sí, tuvimos iguales. las mismas sí, sí, formaciones, sí. todo. Exactamente. Sí. Fue en el 2017 que cuando ya fue oficial, ¿no? Más o menos.
1: Bueno, no, 2018, que llegué febrero, 2 de febrero de 2018, llegué a Málaga y ahí empecé a trabajar. Mm. Pero tuvimos formaciones previas, en el 2017, ahí donde nos, donde nos conocimos. Es cierto. Que siempre sí. me acuerdo que estabas con un mate, un mexicano con un mate, y yo no lo había llevado. Digo, wow.
0: Sí. A <risa> ella empezamos a hacer piña. Fue una conexión ahí sí. espontánea Gracias al mate y sí. las historias de Argentina Y el Catán, que jugamos al Catán, me acuerdo, ahí todos los días Sí, sí, ya ha pasado rápido el tiempo mm. En relación a eso, Matu ¿Qué te motivó a dedicar tu vida a los estudiantes? A ser precisamente Q Porque no no otra cosa con estudiantes ¿Por qué Q?
1: Claro Bueno, tengo que confesar que cuando... Confiesa, mire, confiesa sí, sí, <risa> Acaba de todas las intimidades En principio, como dice acá en, en España En principio Nunca estuve interesado en Q. <risa> Capaz no lo valoraba antes de trabajar en Q. Cuando vivía en Argentina, llega un punto de mi vida
0: que. Te pongo más whisky, Sí, sí. Whisky. Acá Mao me
1: está agasajando con un whisky.
0: De marca Canal Isabel II.
1: <risa> sin alcohol sin sabor, porque es agua. Desde chico fui a mi iglesia local y hemos tenido muchísimos. Viaje misionero todos los años, Yo hice como 15 consecutivos por las provincias. Entonces, siempre de una forma u otra sin darme cuenta estuve en contacto con con salir, con compartir, con estar en contacto con gente. Después hice mi carrera, estudié primero música y después estudié dirección de cine y cuando terminé dirección de cine empecé a trabajar, me hice como una mini productora, tenía a mis clientes, me había acomodado. Pero lo, lo bueno de eso, o lo, o lo que más disfruté, fue que como era mi empresita, tenía mi tiempo libre. Bueno, pasaron cosas en mi vida que hubo un momento que tenía una carga muy especial por ir a un hospital. Quería ayudar, quería ser voluntario. Terminó yendo una, a un voluntariado, a una organización, a una fundación, perdón, que se llama María Cecilia, que es para niños oncológicos, que ellos trabajan, eh, digamos... A donativos, no es que, no es que nadie lo sostiene, sino busca donativos y todo eso, y esa pura sangre, ¿no? Y bueno, me sumé para probar dos meses, me empezó a gustar, me, cada vez me involucré más, ¿Eh? hasta que se hicieron como seis años ahí trabajando, creo yo. Llegó un punto en, en, esa, en esas experiencias que comparaba todas realidades en mi vida. Uno era el trabajo que supuestamente me gustaba, o sea, me gusta todo lo que es diseño, producción, edición, video, todo eso me gusta, o el arte, pero como finalidad de mi vida, digo, no me cierra, no, no es mi personalidad o mi carácter, o no entiendo que sea mi fin. Me sentía súper vacío, era como, esto no me termina de gustar, uh -huh. o sea, y al contrario, en, en la fundación me encantaba, y no era fácil, era, era difícil el lugar y había conflictos y había eso, pero, y no recibía una moneda por eso, pero me gustaba estar ahí, disfrutaba, aprendí un montón. Y me empecé a cuestionar, digo, ¿será que puedo combinar las dos cosas realmente como estar al servicio o involucrarme en algo donde pueda servir a las personas? Y al mismo tiempo no tener que pensar en tener un trabajo paralelo, ¿no? Como vivir de eso, como uh -huh. un estilo de vida. Y ahí empecé a involucrar más en misiones y, uh -huh. y pasaron bastantes años y conocí un montón del panorama de misiones uh -huh. de, de todas partes del mundo A un punto que cada vez me iba informando más Sobre la necesidad, la necesidad Hasta que dije un punto, ok Quiero verlo de primera persona O sea, quiero ver si Dios me está llamando O es el lugar donde Él me quiere uh -huh. Así que me dispuse seis meses De un viaje exploratorio a Europa o sea, dejé mi trabajo, dejé todo, y como era independiente también mi trabajo, dije, no hay problema. Mis ahorros lo propuse en mi iglesia local, ellos me, apo me apoyaron con, con la mitad del presupuesto. Y un saludo para todos los de Ipsi, si me escuchan de mi iglesia por local. Por cierto, por cierto, sí, <risas> muchos saludos
0: desde Madrid. Y gracias a ellos estoy acá. Exactamente.
1: Y la primera, primera semana que, que estuve, resumiendo lo máximo posible, hice la Fuente del Peregrino. Un albergue de Ágape, la organización donde estamos Mau y yo. Que sirve a peregrinos que hacen el camino. Y claro, para mí fue eh, una explosión en mi cabeza porque acá en el camino, vos ves, casi el mundo entero. Pasan asiáticos, pasan, no sé, africanos, pasaban de todas partes del mundo al mismo día y para mí iba, wow, cuánta cultura. O sea, yo que soy una persona muy social, era como estaba explotando, o sea, no flipaba. Era como un buffet. Sí, 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 sí. <risa> Me super emocionó y me quise involucrar más con Agape. Me tomé como un año y medio más o menos en orar, en buscar a Dios, en la voluntad Me cuidó y sentía su compañía estando solo Y fue un viaje increíble para mí y para mi intimidad, ¿no? Mi relación con, con Jesús fue muy vívido, entonces dije, sí, quiero esto, ¿no? Mm. Y después no me costó mucho en decidir, ok, no me importa tanto en dónde Sino creo que para mí eh, Matu, lo más importante es con quién, porque para mí lo que es social, lo que es el cuidado de la persona, me, me importa mucho y, y el ambiente, la comunidad. Entonces dije, ok, quiero hacerlo con AAP. Solicité con AAP y bueno, ellos ya estaban al tanto porque, digamos, en contacto. Y le digo, miren, quiero trabajar con ustedes, pero no sé en dónde. Digo, Díganme ustedes cuál es el mejor lugar. Y dijeron, ok, y
0: empezamos. O sea, que todavía no tenías eh, claro. Eh, no, o sea, no tenía todavía. idea.
1: Yo me que a trabajar en la Fuente del Peregrino, porque como mi, mi primer contacto fue la Fuente, Ajá. dije, bueno, pero estaba abiertísimo, porque yo tenía mucha paz que era con Agape Ajá. Pero en dónde dije, ok, confío. Entonces, bueno, Recursos Humanos hicimos la solicitud, hay muchas entrevistas y cosas así. Entonces me dijeron, mira, según tu perfil, lo mejor es Q, porque es sociable. Bueno, yo fui líder de grupo de, en mi iglesia por. No sé, ocho años consecutivos Entonces era algo que, que sí me gustaba mucho el, el compartir, el tener un grupo El dirigir Entonces como llegué fue más por un deseo De seguir a, a Jesús Nunca sentí como que Dios me decía Andaba a Málaga con estudiantes no uh -huh. Europa me, me llamaba en sí Como campo, como trabajo Es súper difícil para mí como argentino Latinoamérica venir a Europa Porque el prejuicio de Ah no, Misiones es en África con la gente que se muere de hambre y tenés que sufrir, ¿no? El, el típico. Y claro, decir si voy de misiones a Europa fue como un prejuicio que tuve que eliminar para mí mismo y para la gente
0: de mi alrededor, porque, ah, vas a Europa, o sea, vas a un lugar tan, tan mejor que nosotros a hacer misiones. Siempre me ha parecido, me ha parecido curioso y creo, que, y creo que también, no sé si a ti, pero a mí también, desde el personal, siempre ha sido como, ah, misiones eh, significa ir a la gente que no tiene absolutamente nada y llevarles claro. comida y, sí, sí. y quizá ayudarles a aprender a, a leer o cosas así sí. ¿no te planteas que pueda ser necesario venir a un país que ya lo tiene todo para poder dar ayuda? Mm. ¿de qué manera le puedes ayudar? ¿no? Sí. ¿cómo consideras que te ha influido mm. bueno, en estar trabajando para, para los estudiantes? y sí. parte de Bueno,
1: primero contento porque fue la mejor decisión teniendo las actividades y siendo parte de Q, vi que era mi espacio, vi que, que es lo que a mí me gusta hacer. Me encanta estar con gente, me encanta estar con estudiantes. Es parte de cómo Dios me formó y cómo Dios me hizo, que me encanta y, y lo disfruto un montón y aprendo de la gente. Estoy contento porque siento que, que hay mucho por hacer y realmente hay mucho por hacer y hay, hay mucho por compartir. Hay mucha necesidad en el campus universitario con los jóvenes. Y quiero ser parte de eso, quiero, quiero estar en ese pasar de la vida de ellos por la universidad Quiero acompañarles y, y poder ofrecer algo que hoy yo tengo el privilegio de disfrutar uh -huh. Que es mi relación con Jesús Y poder ofrecérselo a ellos en esta etapa que es clave Porque es donde todas las crisis salen a flote, donde se toman decisiones importantes, a futuro Donde
0: buscan una comunidad donde pertenecer es como la parte en el camino cuando se complican todas las cosas y de <risa> pronto empieza a explotar y... Claro, sí. Y la universidad es eso, como el 20, <risa> ese, ese, 20
1: y tantos. Claro, el clímax del camino sí. cuando explota todo. Sí.
0: Las hormonas también,
1: viste, hay un montón de hay cosas... De factores, sí sí, 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 sí. Sí, sí, Me ha enseñado mucho también. Yo aprendí mucho por las preguntas de los estudiantes preguntas que yo en mi vida me hice uh -huh. pero por cuestiones de cultura o cómo se ven las cosas, te hacen alguna pregunta y digo, ah, nunca me lo pregunté, nunca dudé de esto, pero nunca me lo pregunté uh -huh. y, y claro, como con el afán de, de querer responder, te vas involucrando más, digo, ¿cómo, cómo respondo esto sabiamente? o ¿Qué, qué, ¿qué significa esto? Te lo cuestionas
0: ¿no? tú mismo claro
1: es decir, por, y, y por qué esta pregunta se, esta persona se pregunta esto no lo importante de volverse a preguntar y volver a, a la fuente, volver a leer la Biblia y decir Ah, esto que creía que era así, acá me choca, o acá choco con esta idea Y vuelvo a la fuente, y vuelvo a leer, vuelvo a estudiar Y digo, ah, no, pasa que yo estaba metiéndole mucha estructura Estaba queriendo comunicar algo de una forma que se comunica en mi país O de esta forma, que acá no lo ven igual Entonces, bueno, un montón de cosas así Que tenés que replantearte, reaprender Y ser muy humilde al escuchar, ¿no? Y, y ver por qué dicen lo que dicen También la historia acá del catolicismo es muy fuerte con el tema de, de Franco, entonces ya eso cambia un montón la perspectiva. Ha cambiado mucho mi forma de, de pensar o, o de juzgar principalmente, ¿no? Antes capaz tenía la costumbre de bajar más la vara, ¿no? De ser más correctivo acá. El hecho de ver las diferencias me ha hecho ser más prudente, más sabio y más humilde de decir, o sea, hay cosas que
0: no veo. Preocuparte más, sí, sí. más por, por la persona, ¿no? También. Porque estás tomando en cuenta su cultura, estás tomando en cuenta muchas cosas Que sí. no solamente la pregunta, es más también considerar qué cosas te han influido Sí, sí, cuando vas como extranjero a otro
1: país Te das cuenta que hay un montón de cosas que no sabes Tú pensabas que las sabías todas y decís Ah, esto nunca lo
0: supe ¿Por qué la fe cristiana? ¿Por qué Jesús?
1: Buena pregunta Desde pequeño fui conociendo lo que es la fe Porque iba de chiquito a la iglesia Uno como cuando es chico es creyente Uh -huh. Un chico es creyente de por sí, de por naturaleza Vos le decís algo y lo va a creer Todo lo que ve para él es la realidad Entonces yo como fui creciendo mucho en ese ambiente Para mí no, no dudaba de Dios, no dudaba de Jesús De todas las historias de la Biblia Porque era lo, lo normal para mí uh -huh. Ya adolescente y joven las cosas se empezaron a complicar Como suele pasar Porque empiezas a, a tener una perspectiva o tus ojos se abren a una realidad Empiezas a ver los conflictos como la segunda capa de, de la vida uh -huh. y claro cuando tu historia de color de rosas o de la fe no está emparejada con la realidad con las cosas que, no solo que me pasaban a mí sino a mis compañeros, a mis amigos uh -huh. y cosas fuertes, uno se empieza a cuestionar qué es real, qué no es real claro, empezás a hacerte preguntas yo tenía una necesidad grande de hacerlo práctico, quizás yo porque soy como de carácter práctico me sirve, funciona genial, y si no me funciona no me sirve, ¿para qué? Uh -huh. En la fe se volvió eso para mí O sea, la pregunta es ¿Esto me funciona? ¿Vale la pena? En esa e época Empezaron mis crisis Empezaron mis circunstancias Mis alrededores Mis padres se separan Y así un montón de cosas Y fue como el momento Para decir O lo pruebo o no lo pruebo O sea, uh -huh. o lo pongo esto en práctica o no Y ahí en, en los momentos más duros Fue donde tuve más claridad Cuando ya pierdes el control Ya cuando estás desgastado Cuando estás en menos 10% y solo te queda acudir a alguien y pedir ayuda eran desafiantes porque obviamente la fe y la Biblia te lleva a no hacer lo que te conviene te lleva a hacer lo que es mejor para vos uh -huh. y muchas veces Dios te invita a hacer algo que capaz por sentimientos no querés hacerlo por voluntad no querés hacerlo pero porque entendés que Dios te está pidiendo algo porque Él sabe lo que es mejor para vos es difícil uh -huh. En cuanto a las relaciones con, con mis padres y cosas así, tomar decisiones específicas, era difícil porque era, lo sentía injusto, lo sentía eh, duro, sentía que no era mi papel, que yo no tenía que hacer eso. Pero Dios a veces llama a humillarte en situaciones donde, donde no lo sentí justo o a bajar la cabeza o a esperar en él y que él responda por vos. Y eran muchas, muchas situaciones donde o a perdonar o a pedir perdón y muchas cosas donde Dios me desafiaba a hacer cosas como muy claras y digo, Dios no quiero hacer esto, no tengo ganas, pero bueno lo hago y siempre que obedecí a corto o a largo plazo vi cómo Dios tenía la razón, cómo Dios quería lo mejor para mí, en cuanto a mis expectativas era bueno, quiero cumplir la voluntad de Dios, entonces Ajá. Dios me pide respetar a mis padres, como que esté bien ¿no? entonces yo pensaba que en esa posición podía estar bien con Dios, ¿no? cumplir pero cuando te dejas llevar por, por él, Dios te va invitando haciendo cosas, a hacer cosas locas, y esto y lo otro. Por ejemplo, con mi papá, somos amigos. Y yo no esperaba eso. El, el vínculo estaba, estaba roto en su momento, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y Dios me sanó a mí y lo sanó al por un lado. Sin darme cuenta, miro para atrás y digo, uy, soy amigo de mi papá. Y no lo esperaba. Y si me hubieses preguntado en el peor momento de mi vida, digo, ni me interesa. Con, yeah. con que estemos bien. Yo sentía que cumplir eso cumplir la voluntad de Dios, pero Dios como un poco me dice, bueno, te voy a tapar los ojos y caminar por acá, y te vas a sorprender uh -huh. <ríe> y claro, cuando me de vuelta digo, ah, mira, Dios no solo sanó la, el vínculo con mi papá, sino que, que lo floreció uh -huh. y yo, yo no esperaba eso, ni siquiera nunca lo, lo hubiese pedido, pero hoy entiendo que era lo mejor para mí era lo más sano, y entonces veo cómo es práctico me ha animado a tomar decisiones concretas a perdonar, a amar, a rezar, a ser vulnerable a servir en situaciones que capaz no me parecían humanamente o sentimentalmente adecuadas para mí o incómodas. Bueno, lo veo en Jesús, ¿no? Jesús siempre iba mucho más allá, mm. no, no buscaba su bienestar o su comodidad, sino obedecer a Dios. Y siempre que obedecía a Dios, Él respondió, nunca lo dejó. A Él siempre bendecías. Terminé eligiéndolo porque dije, es práctico. O sea, obviamente me va, me va a costar porque la mayoría de las veces me va a pedir cosas que... Que no es lo que, que más deseas. Que no es lo que quiero, o soltar cosas que no quiero soltar, o, o dejar de hacer cosas que quiero seguir haciendo, uh -huh. o al contrario. Pero en la experiencia, el haber obedecido, el haber interpretado sanamente también lo que dice la Biblia, no de manera literal, sino involucrarme y buscar revelación de parte de Dios en la Biblia, no, no sobre la letra. Y seguir los pasos de Jesús, sencillamente, trae mucho beneficio personal. Que sigo todavía en el camino... En el peregrinaje siguiendo los pasos de Jesús y sigo viendo un montón de cosas que Dios me está animando a dejar O a aceptar o a trabajar mm. o a incluir Y me siguen costando porque no es fácil Pero hoy tengo la certeza porque la experiencia pasada me dice Sí, Dios es fiel, Dios si te pide algo y lo obedeces, es genial O sea, te lo va a bendecir, lo va a multiplicar, va, va a ver cómo tenía sentido algo muy muy dentro dice que aunque me quiera revelar, aunque me quiera ir lo más lejos de Dios, por momentos te da esa gana, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer lo que quiero, voy a ir por todos los placeres que se me antojen, pero a veces si por dentro, es, esto va a terminar mal y después me voy a dar cuenta que, que perdí todo el tiempo y todas las inversiones, uh -huh. y que realmente no, no me termina de llenar. Bueno, un saludo para mi papá si está escuchando el podcast, papi te quiero.
0: ¿Alguna vez has pensado en qué hubiese sido si no hubiese estado Dios en tu vida y, y hubieses tenido que atravesar esta situación de tu padre y tu propia juventud, tu adolescencia, tu tiempo en la universidad? ¿Qué hubiese sido? ¿Alguna vez te lo has planteado?
1: Hubiese sido súper difícil no tener esperanza. Si algo es Jesús, sobre todas las cosas, o bueno, una de todas las cosas, es que Jesús es esperanza. O sea, es literalmente la esperanza. Los momentos que he pasado de oscuridad, como en esa traición y hace poco también, situaciones difíciles, saber que él está ahí, que él está presente. No sabes cómo lo va a solucionar, no sabes qué vuelta va a dar uh -huh. o cuál es el giro, ni siquiera te lo planteas o estás tan dolido que no lo puedes ni, ni tener la fuerza de pensarlo, pero hay algo muy dentro tuyo que dice que él está ahí presente, que no, no te dejo solo. esa esperanza de decir: Yo sé que si sigo confiando en él, va a valer la pena. Y no sí. tener eso en los momentos más difíciles, que no sea que hubiese acudido. Siempre acudimos a algo.
0: Sí, sí, sí. Me hace pensar en mí mismo y en personas, ¿no? Que quiero y personas cercanas, que de pronto la forma de afrontar las situaciones, cuando no está Dios, te tristece ver cómo uno mismo ha pasado por eso y otras personas pueden seguir pasando por eso y toman decisiones que son peores, sí. que le dejan aún peor, que están cultivando eh, más vacío y uh -huh. al final van a tener que afrontar algo aún más grande claro. me imagino que muchos estudiantes o, o amigos, gente cualquiera que de pronto digan pues quiero empezar a leer la Biblia mm. o que incluso ya estén leyendo y de pronto en el fondo de su corazón o notan en el fondo de su corazón que sientan que realmente es difícil ¿cómo tú has podido entender a Dios y de realmente no quedarte solamente como en la letra? ya a qué te refieres con eso? Primero, lo bueno es que estamos hablando con gente por, en Europa que todos tenemos la Biblia en nuestra
1: mano, entonces todos tenemos acceso. Eso es una cosa menos. Uh -huh. Entonces, podemos acceder y leer la Biblia, interpretarla y leerla con libertad. Pienso en, lo, en las historias de la Biblia, ¿no? Cuando, en la historia de Jesús, cuando viene al mundo, los fariseos, que eran los que estudiaban la Biblia, fueron los primeros en rechazarlo. O sea, Supuestamente las personas que estudiaban la Biblia porque estaban esperando un Mesías y le interpretaban, lo hicieron tan literalmente, buscaban tanto la letra o, o descifrar el acertijo, que cuando cayó lo que tenía que caer, no se dieron cuenta. Y Jesús le dice, a ustedes falta que Dios le interprete eso. Entonces, algo que animo es que todos que tenemos acceso, vayamos por nuestra cuenta y leamos la Biblia, pero también entendamos que, que es la palabra de Dios y que... El Espíritu Santo está dispuesto a hablar en nuestro corazón, a interpretarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tenía mucho conflicto con la Biblia. Y la gente, capaz más carismática, te decía, no, porque vos cuando lees la Biblia tenés que, que tener una palabra re, se Como una palabra para ese momento específico. Claro, yo me he frustrado porque yo leía la Biblia y no. No era que sentía algo o me cambiaba o cosas así. Tiene De que ser instantáneo, arte. no sé, algo, como si fuera, no sé algo mágico sí, algo mágico una caja mágica cuestión es que un día me frustré tanto con eso que olvidé todo lo que me decían todos los consejos y dije ok voy a hacer cosas prácticas que te, te dije soy muy práctico digo, voy a agarrar una biblia una traducción que entienda porque Reina Valera capaz es más fácil para un español pero para un argentino que habla en latino Sí, además son
0: expresiones también que son muy de la cultura hebrea o griega, entonces obviamente para nosotros sí, un poco más con el tiempo y con la cultura, sí. con la diferencia de tantos años es de más complejo.
1: Entonces agarré una, la NTV, me acuerdo, no, NTV, la NBI en ese momento, que era más fácil para entender para mí, uh -huh. y dije, la voy a leer históricamente, como si fuera cualquier libro y no me voy a poner ninguna expectativa, porque me frustro. Entonces la voy a leer de principio a fin para entender de qué se trata. Y la empecé a leer, claro, tiene un montón de cosas, porque la Biblia en sí es una biblioteca con 66 libros, si no me equivoco. Y cada libro tiene un autor diferente, tiene un estilo diferente, uh -huh. pues poesía, historia, cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, claro, y fui un poquito más entenderla intelectualmente, ¿no? Y la empecé a leer sin ningún prejuicio, sin esperar nada, sin expectativas. No me quiero frustrar, quiero leerla. Al empezar a tener un compromiso al leer y entender lo que estaba pasando... Con el tiempo me fui involucrando más y me parecía cada vez más interesante. Hay una amiga, usted tiene una frase que siempre me acuerdo, que dice Nosotros tenemos hambre de lo que comemos cotidianamente. Entonces como lo empecé a hacer un hábito, me daba ganas de saber cómo continuar la historia, ¿no? Uh -huh. Y saber qué pasaba. Había obviamente libros más densos que otros. Creo yo que es un poco inevitable que no pase nada. O sea, como que con el tiempo, capaz a un ritmo diferente, pero a un ritmo muy personal. Capaz Dios nos conoce mucho mejor que nosotros y sabe cómo... Cómo abrir nuestro corazón. Pero de cierta manera, ciertas historias, ciertos capítulos, ciertos versículos, terminaban teniendo un impacto en el día a día muy curioso o muy impresionante. Es
0: impresionante.
1: Es como impresionante. algo que leo, cómo la mente y el corazón está dispuesto a aplicarlo en una situación que pasa en ese momento. Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí. Hay... Ahí sí que parece
0: magia. Claro. En cierto sí. sentido, que, que de pronto lees algo, tienes tu tiempo con el Señor en la mañana mm. o en algún momento. Y de pronto, si tienes el hábito de hacerlo por la mañana, lo, lo aprecias más en este sí. sentido que voy a decir. que Ok, lees, pasas tu tiempo y luego se te quedan algunas cosas, observaciones que viste, algunas palabras, algún algo, ¿no? Mm. Y luego pasa algo durante el día sí, donde sí. lo tienes que aplicar. claro Y dices, ¿qué? Te quedas <risa> sorprendido de que realmente ha funcionado y que dices, ay, qué bueno que lo leí, mm. porque es práctico. Si lo piensas así honestamente, te das cuenta... ¡Wow! Estoy viviendo esta situación de una manera mucho mejor de lo que yo lo hubiese hecho si no hubiese tenido ese tiempo con el Señor, con su palabra, uh -huh. ¿no? Y... Tal cual. Y a veces me pasaba de cosas que no entendía uh
1: -huh. y en los días que continuaban pasaba algo en la vida real, digamos, y terminaba de entender lo que estaba, lo que me había cuestionado antes, ¿no? Uh -huh. Así que sí, es una experiencia súper linda. Uh -huh. También hay muchos conceptos prácticos, ¿no? Otra amiga me decía, así como el alimento cuando comes todos los días... No hace un efecto instantáneo. Si mm. no lo procesa, esas vitaminas se van a la sangre y ahí empieza a tomar efecto, ¿no? Y bueno, de a poquito vi que me fue cambiando. Fue abriendo más mi corazón y que después me daba más hambre de seguir leyendo
0: y más interés. Y luego como dicen los apóstoles, ¿no? O sea, ya te da ganas de comer algo, ya, ya te das cuenta que ya, eh, ya no necesitas solamente la papilla, ¿no? La claro, comida la suave de beber, de beber y la leche, sino que ya, ya quieres un, un, un bistec porque la vida es compleja, entonces claro. ya, ¿no? ya quieres saber cómo aplicar la fe y cómo aplicar la palabra en situaciones mm -hmm. concretas difíciles. Ya no necesitas solamente saber del Evangelio y tener lo presente, se necesita profundizar aún más en Dios a través de su palabra, pero también cuando dejas de comer, claro. igual te desnutres igual sí. empieza a pasar espiritualmente de que de pronto ya ni siquiera tienes esa hambre que tenías, ya te claro. quedas como anoréxico, ¿no? que de pronto ya no te da ganas de comer y empiezas a adelgazar, adelgazar. Claro, y sí, ya sí. no tienes ni las fuerzas y entonces cuando te das cuenta ya estás viviendo sin esa oportunidad de disfrutar de Dios y sin esa protección ¿no? que cuida tu corazón, que cuida tu mente
1: Otro amigo me decía Viste cuando compras un juguete y atrás te dice todas las instrucciones para que ese juguete dure lo máximo posible, ¿no? Uh -huh. Bueno, son nuestras instrucciones, ¿no? Como entendernos porque nuestro creador nos dio las instrucciones ahí también para nosotros para, mismos, para nosotros mismos, para saber cómo cuidarnos, para para vivir en comunidad, para para respetar al otro. Entonces, así como un documento nos dice quiénes somos, uh -huh. de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles son nuestros privilegios, cuáles son nuestras responsabilidades la Biblia de una forma más descontracturada enseñan o, o muestran primero quién es Jesús sobre todo revela quién es, quién es Jesús, quién es Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento constantemente hablan de la venida de un Mesías y después de todo lo que hizo el Mesías y revelan su, su esencia y después se van revelando la identidad de, de sus seguidores, ¿no? de los cristianos. Entonces, es una forma de conocerse a uno mismo a través de la Biblia, de cuál es mi mejor función, cómo me manejo mejor. La Biblia es una especie de nuestro DNI, de nuestro documento. Es viva porque hay algo detrás de eso, Dios actúa a través de eso, sus palabras siguen teniendo poder y eficaz porque es práctica. Al conocer cuáles son nuestros derechos, también nos manejamos mejor o sabemos cuando vienen la, los problemas, ¿en dónde pararnos?
0: Escuchamos tantas interpretaciones, pero ¿cuál es la correcta? Entonces mm. el pasar tiempo con nosotros mismos y tratando de, de leer, el cuestionarnos, el tener un pensamiento crítico también, mm. aplica un montón para, para esto. Yo creo que es básico el poder cuestionarnos y no quedarnos solamente con, con lo que hemos escuchado o con la primera interpretación que tuvimos. ¿no? Sí.
1: Amo una frase que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y eso me encanta porque es realmente así. ¿Cuánto en la historia hemos visto que han usado una parte de la Biblia sin contexto? O sea, lo usaron porque el, justo la frase les quedó perfecta para usarla de pretexto para una intención personal. Sí. Y eso es fatal. O sea, eso ha arruinado mucho la, la fe, el cristianismo por gente que se ha puesto en el liderazgo y usando la Biblia como un pretexto personal sí. y la verdad está en la Biblia y tenés que buscarla, Jesús es la verdad no y en esa interpretación tenés que buscarlo porque obviamente puedes agarrar cualquier texto de la Biblia y usarlo mal tenemos que tener cuidado nosotros, como nos plantamos con las cosas que aprendemos a decirlo a los demás tenemos que tener cuidado cuando escuchamos de otra persona tenemos la posibilidad de buscarlo en la Biblia y ver si lo que dice es verdad o no, según el contexto y cómo lo interpretó. Hay que ser muy sabios para no caer en eso. Se ha lastimado mucho y se ha usado muy mal la Biblia para objetivos personales, ¿no? y no buscar el corazón de Dios y lo que realmente Dios quiere para la comunidad y para uno mismo
0: me encanta cuando Pedro habla de eso ¿no? de que no, la Biblia no es de interpretación personal o sea, no es algo que de pronto se le ocurrió a alguien sino es algo directamente de Dios mm. y claro hay que sintonizar con ese Dios porque aunque sea una historia narrada por hombres que se dio escrita por hombres inspirados por Dios a través de su espíritu no es que la persona que escribió eh, siguió solamente por su experiencia mm. o por lo que le dice su cultura sino que a través de su cultura a través de, de este hombre está transmitiendo algo Dios para que pueda entenderse a este nivel de esta, en esta dimensión, por así decirlo, de nuestra humanidad y de este mundo, no nos acercamos a la Biblia con un condicionamiento de nuestra cultura, de nuestra personalidad, de lo que hemos vivido. Si hemos, por ejemplo, si hemos crecido en una familia muy estricta, vamos a interpretar algo de un pasaje o del tono de lo que se está leyendo o lo que está transmitiendo cierto autor, un apóstol o lo que sea, o un profeta, de una forma Dura, de una forma estricta, de la misma forma como hemos recibido instrucción en nuestra vida, y cuando hemos venido de una familia muy liberal, muy libre muy así, que no pasa nada con la vida tú dejas fluir todo y que todo es amor y todo es paz igual podemos interpretar cosas de la Biblia de esa forma, entonces al final nos vamos a un extremo o al otro a mí me gusta mucho también observar esos detalles también que están alrededor, tomar en cuenta las circunstancias y sumergirme cómo las está expresando, por qué las está expresando así el autor, porque te ayuda a entender también el tono, cómo comienza y cómo termina lo que ha escrito el libro o carta que estemos leyendo, ¿no? Eso ayuda un montón para tener una perspectiva y poder entender mejor leerla y aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Y saborearla como la comida, ¿no? Y tomarla en cuenta como eso y no como algo obligatorio que tenemos que hacer porque si eres cristiano tienes que leerla, dile sí o sí, así. Sí, pero tiene su sentido. Es práctica, como dices tú. Uh -huh. Llegamos a la parte más picante. Picante, <risa> la más picante de nuestro episodio de hoy. Vamos a hablar del camino de Santiago. Nada más y nada menos. Hemos llegado ayer del camino de Santiago. Aún es pronto. Uh -huh. De hecho, todavía nos pica.
1: Sí, <risa> literalmente.
0: Y yo quería preguntarte a ti, Mato, ¿qué es para ti el camino de Santiago y qué ha sido, qué impresión tenías de él antes de hacerlo por primera vez?
1: A mí se me hizo muy claro cuando la Biblia habla de que somos peregrinos en este mundo, ¿no? Es tan, tan fácil ahí entender ciertos conceptos porque estás con un montón de gente que está haciendo el camino, no tenés idea de dónde vienen, pero lo que sí sabes es que van para el mismo lado. Es súper curioso cuando estás con gente o caminas con gente que no conoces, pero de por sí ya sabes que tenés un, un objetivo en común, que es llegar a Santiago. También el hecho de que todos estén vestidos modo peregrino no te da ningún preconcepto de la persona. Entonces quizás caminar con un médico de los mejores médicos del mundo o podés caminar con alguien que, no sé, un, un estudiante. Da todo igual ahí porque nadie tiene un rótulo excepto el de, el de peregrino. Entonces ya hay una unidad y ya hay una meta en común. Y tiene tantos conceptos o tantas experiencias que te ayudan a entender un poco el camino de la vida, ¿no? Más como cristiano, sabiendo que estamos en esta tierra, de paso, que, pero que es difícil. Que no todos los días son iguales, que hay días que son más fáciles, hay más cuestas, hay días que hay menos cuestas, hay días que vas acompañado, hay días que vas solo. Pero cuando encontrás esa comunidad y esas personas que caminan con vos, se te hace mucho más fácil. Cuando chocas con otra persona en el camino se te hace mucho más difícil. Después los conceptos de, de tanto la mochila, el peso que llevamos, qué es lo que cargamos con nosotros, qué importante es reconocer peso innecesario y poder desecharlo, qué importante es tener un bastón para, para que sea el camino más fácil y qué representa ese bastón, quiénes son las personas, quiénes son las cosas que nos ayudan a, a, a nuestro camino más fácil las flechas que tenés que seguir porque en el camino hay flechas amarillas donde te van marcando la dirección y qué importante tener es dirección en la vida y poder encontrar esas flechas en nuestra vida para saber eh, en qué dirección ir y, y cómo qué decisiones tomar qué, ¿Qué? decisiones tomar no para la derecha, para la izquierda y bueno, si sabés que es para la derecha no vayas para la izquierda porque sabés que por ahí es el camino eh, y alguien eh, tuvo
0: que atravesar ese camino para poder poner esas flechas claro. ¿no? No, no han salido de la nada
1: alguien las pintó Sí, sí, tal cual. así un montón de cosas que aprendes en cuanto al dolor en cuanto a la perseverancia en cuanto a la constancia en cuanto a las decisiones algo que me encanta del camino es que estás cansado vas a llegar cansado y lo hemos vivido esta semana que cuando estamos cansados no hay filtros o sea y no hay no pretendes una persona cansada no tiene energía para pretender algo diferente a lo que sientes, si estás de mal humor se nota, si estás de buen humor se nota entonces eh, caen los filtros, los hace a todos mucho más naturales, más genuinos, para lo bueno y para lo malo pero está ahí, ¿viste? No, no, hay, no hay pretensiones, tanto los conflictos como las cosas buenas cuando, cuando realmente conectas a alguien pero conectas más que nada porque él está abierto y está, y está y siendo sincero y es como es y lo aceptas y él te acepta a vos también
0: con tus cosas buenas y tus cosas malas el camino, como tú has dicho, quienes lo, lo han hecho más de una vez, saben que cada día y cada experiencia en sí del camino, desde que lo comenzamos, es diferente.
1: Sin ninguna duda. Este es mi cuarto camino que digamos, el último, y fue el más difícil. Y las expectativas son, ah, bueno, ya es el cuarto, ya pan comido, lo sabemos hacer pero no, no esperábamos para nada los que los que se nos venían porque el clima puede variar, eh, las circunstancias pueden variar, la gente con la que caminas varias, las rutas pueden ser diferentes. Así que por más que repitas, anda preparado, listo para cualquier cosa porque puede pasar cualquier
0: cosa. ¿Seguirías repitiendo el camino?
1: Sí, sí pero ah. no, no, no el año que viene. <ríe> Me tomaría un descanso y capaz, digamos, en la época, un poco más de época de frío, donde me asegure que no haya chinche.
0: Y cuando que no haya ola de calor. Sí, qué horror. ¿Qué me puedes contar de tu experiencia esta vez? De
1: esta experiencia, bueno, fue dura. Pero lo curioso es que fue duro por cosas externas. No por el equipo que teníamos, por los estudiantes. Porque fue mi primera vez que, que lo hice como coordinador de, de un grupo de estudiantes. Porque antes lo había hecho solo, con un amigo. Pero claro, uno piensa que los desafíos van a ser eso, no, no sé, la economía de llevar eso o, o los estudiantes, pero fue duro por cosas externas, no, no, no esperábamos, T tirando títulos que nos deja varado un tren ni siquiera llegando a la, a la primera etapa ...para llegar a Sarre, nos dejó varado en Lugo... ...tuvimos que esperar, llegamos súper tarde... ...a la madrugada y dormimos como tres horas para salir...
0: ...para hacer la primera etapa en para, la madrugada. ...para
1: empezar, digamos ya fue duro... ...después un calor insoportable... ...que no era Santiago de Compostela... ...no se parecía que estábamos en Málaga... ...y dormir con todo el aire hacía bombado... Poder, yo me mojaba la cabeza cada dos por tres y iba con todo lo, el pelo mojado para, para poder descansar
0: Así te levantabas en la noche para mojarte el pelo
1: Sí, 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 me levantaba a la noche, me mojaba el pelo y me tiraba Y al ratito yo estaba todo seco, pero era mi único consuelo porque Todos, siquiera... se,
0: todos se secaban menos la ropa Sí, <risa> la ropa, es, es, sí. es
1: curioso, todos se secaban menos la ropa porque la dejábamos todo el día ahí y la llevábamos mojada Qué curioso eso, ¿verdad? Pero era, era, era difícil descansar Ahí mismo no corría el aire porque ni siquiera era que decir, bueno, dejar las ventanas abiertas. Y había que luchar a ver si dejamos la ventana abierta y escuchamos todo el ruido o cerramos por el ruido y nos morimos de calor. Y también eso, eh, justo caemos en épocas de fiesta, donde hay pura fiesta la noche y no podíamos ni dormir. <ríe> Para cómo me acuerdo, el, la noche que ustedes no pudieron dormir. Nos despertamos para ir a la mañana y salir a caminar y viene el hombre que tocaba la guitarra y dice, vamos chicos, vamos, que el camino empezó a dar ánimo sobre el camino y estuvo toda la noche tocando y no le dejó de dormir, yo queríamos comer crudo. Un horror, o sea, una invasión de chinches, suponemos que fue por el calor, pero era imposible escaparse de ellas. Estuvimos sí, en sí chicos, suba. tienen
0: que entender que ahora mismo estamos en una especie de terapia. Sí, sí, sí. Estamos procesando todo sí, esto. Sí. Y las chinches estuvieron a todos lados donde íbamos, casi nos estaban acompañando y ya. Ahora incluso estando aquí en Madrid, cuando vemos un puntito, una cosita rara en algún sitio, pensamos que es una chinche. Es una chinche, sí. Recién estábamos caminando un poco por la calle de Madrid y cada
1: madera que veía tirada en la calle que deja muebles. Y eso me, me iba a un metro o dos metros lejos porque yo no sé la que tiene chinches y, y me salten.
0: Tú habías experimentado las sí. chinches antes. Sí, sí. Ha sido... En Budapest. Eh, ...diferente, o sea... Esta vez eh, fue como en comunidad, <risa> digamos.
1: Eh, es difícil cuando te pican y sos o sea, el único que le pican, porque te, te volvés el monstruo de la comunidad. No sentí sé, que se te acercan y tampoco. Todo Todos tienen y cómo
0: vas. Porque de hecho, de hecho, la primera que le picaron fue a Pam sí. y, de, y creo que todos estamos así como Uy, no nos queremos acercar mucho para que no nos vaya a Pam Pobre, Sí, sí, sí
1: Ella estaba luchando y claro, nosotros evitándola Y después, en realidad, tuvimos todo Fue diferente, ¿no? Las pica, Bueno, ahora soy como un papel escrito en braille Porque tengo puntitos por todos lados Entre las ampollas y eso es que me toco y me pica todo el cuerpo Para los que no son conocidos con las chinches son unos bichitos que se meten en las camas o en la madera o en las telas y salen de noche y de noche te pican y te chupan todo lo que pueden de sangre. Y la verdad es que te agarra mucha angustia porque tenés que seguir caminando y nada te, te asegura que en el próximo albergue haya más chinches. Entonces es como decir, bueno, los acepto en mi cuerpo o lucho, pero era algo que no podíamos controlar tampoco. Hicimos tres albergues en un día y todos tenían un montón de chinches y un grupito conmigo del equipo Decidimos seguir caminando toda la madrugada Porque no podíamos dormir con eso Y buscar un lugar Ya ahí fuimos a una pensión Porque no queríamos más albergues por las chinches Donde no tuviera Pero bueno Eso fue otra aventura Como un capítulo aparte De, de lo, hacer el camino sin dormir una noche Continuar en la oscuridad Cansadísimo Y claro, ahí empezó a... Lo que, lo que decía cuando estamos cansados Sale... Sale la esencia Bueno, ahí salió
0: todo <risas> Salen hasta los monstruos Que nos persiguen Desde <risas> nuestra infancia
1: <risas> No, tremendo, tremendo Hubo, hubo llanto hubo, hubo tensión Pero lo curioso Es que las cosas salieron Normalmente como Tienen que salir Pero la actitud De, de todo el equipo De cada estudiante Fue excepcional Es, es algo que que estamos súper contentos porque todos se ayudaban, ¿no? Cuando uno caía, los otros trataban de sostener, de tranquilizarle y así. Y cuando este se recuperaba, caía el que estaba ayudando. Entonces se iban turnando, pero veíamos cómo se cuidaban entre ellos y la verdad que eso no fue un problema para nosotros, digamos, los estudiantes, así el grupo pero tuvimos que luchar con cosas externas, que uno no piensa, que uno no vivió antes en un camino, pero esta vez no te dice nada, que este camino va a estar lleno de, de dificultades. Y estaba llenísimo, porque fueron todos los días, no fue que, que fue una sola cosa.
0: Sí, yo creo que como reto, eh, ha sido uno de los más grandes retos de hacer el camino en Santiago. Pudimos entender lo que realmente era flexibilidad y también ver a los estudiantes aplicarse, ver a, a los estudiantes preocuparse uno por el otro. Fue algo que que fue muy chulo. Y también yo creo que este camino, a diferencia de los otros, ha traído un montón de aprendizaje. Mm, sí, cuando
1: nos conocimos con Mau hace ya seis años, no sé, ocho años, no, no llevo el cálculo. En esa formación, con Mau y con Alba siempre dijimos, uy, qué bueno, hablábamos del camino porque era algo que conocíamos los tres. Y dijimos, uy, que uno sería hacerlo juntos y esto y lo otro. Siempre tuvimos esa expectativa.
0: Tuvimos el sueño hecho realidad, sí, 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 por sí. fin, de hacer el camino si con Mato y después ha sido una pesadilla sí, total. Si hubiéramos sabido lo que nos esperaba, ¿no? Si, sí, si, sí, sí.
1: esperado cuatro,
0: sí, seis dulce años. dulce sería estar. hacer el camino con vos, llevar a los estudiantes, muy majos, pasarla en la naturaleza, caminar. Va a ser muy guay, pero. Sí, sí, sí.
1: Un poco, un poco, si lo puedo simbolizar, pasa mucho como nuestras experiencias en cuanto a la misión, ¿no? Al principio, este camino del cristianismo, uno, uno entra a veces como una idea muy romántica de, de las cosas, ¿no? Estilo otro y, y está muy ilusionado, pero nunca. O sea, sí es romántico, sí es lindo, no deja de ser hermoso, pero tiene sus dificultades. Y cuando se va a lo romántico, ahí se pone a prueba. Eh, a cada uno, ¿no? Y, y, y si es realmente sincero lo que estás haciendo o, o si estás dispuesto a, a seguir caminando aún con, con todas esas dificultades.
0: No, y además que ha sido muy buena ser un equipo también, mm. porque llevar todo eso solo, si hubiésemos Uf. sido tú solo o alguno de los tres solos, eh, hubiese sido una catástrofe. Sí. O sea, porque es gestionar la, el equipo, cómo está el equipo, tomar decisiones rápido. Para mí ha sido un ejercicio de cómo depender de Dios Recordar la dependencia de Dios y de cómo Dios obra Porque claro, había momentos en los que no sabíamos ni dónde íbamos a dormir A pesar de que estaba todo planeado, todo se salió del plan Todo se desbarató en un momento Y llegó a un punto de clímax más allá ¿no? Todas las circunstancias, los nervios de los estudiantes
1: Ahora, cuando llegamos al próximo, que fuimos a la pensión No fuimos a, a ningún albergue, fue el oasis Ahí todo lo, lo que disfrutamos, una sábana Blanquita, los baños impolutos, sí.
0: limpiecitos, ah, pulcros, pulcros. Unos colchones bien así, amulladitos. Ahí. Y hay... aún así, tratando de ver si no había como. <risa> o sea, a ver si no había alguna, alguna.
1: Ahí alguien. Chinche. No sé, dormían ocho horas continuas. Todavía estábamos súper agradecidos por, por las cosas comunes, pero las cosas que no teníamos en ese momento,
0: ¿no? ¿Cómo crees que hemos podido ver a Cristo ahí? Y a lo mejor no nos hemos ni siquiera dado cuenta. Sí. Creo que todavía no ha asentado, no ha terminado de asentar cómo ha estado Cristo ahí. Mm. Nos sigue picando el cuerpo, <risa> pero, pero definitivamente Cristo estuvo ahí, ¿no? Y los tiempos de reflexión fueron muy buenos sí, para sí. ti, así, de, a voz de pronto. Bueno, eh... crees?
1: También es que como habíamos pasado tantas cosas y estábamos todos tan cansados También funcionó en los momentos de reflexión porque la gente hablaba de lo sincero, ¿no? Cómo se sentía o lo que pensaba Quizás fuimos, fuimos un poco naif nosotros como coordinadores pensando que íbamos a hacer un viaje placentero, ¿no? Pero dejamos las riendas a Dios y Él tomó las riendas y, y nos hizo pasar por un montón de aventuras que terminaron forjando la comunidad y forjando nuestro carácter y, y aprender y sacar lo mejor de uno en las circunstancias más, más duras, ¿no? Siempre me gusta decir que sobre todas las cosas Dios está más interesado en formar nuestro carácter que, en, que hagamos cosas ¿no? o, o que trabajemos para Él. Eh, él está interesado en, en hacer un, un corazón, en, de nuestro corazón un corazón parecido al de Jesús y un corazón cerca de Él y que, que tenga buen carácter. Y creo que esto nos forjó a todos.
0: Ya era mucho que nos estaba cobriendo desde el primer día y era una suma de toda esa suma de cosas. Ya fue cuando hubo la explosión de, 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 de todo, de las chinches y de todo y las primeras reacciones que ocurrieron que todos empezamos a sentirnos mal hasta que todo se fue asentando mm. llegó un momento que tuvo que buscar al Señor, abrí Santiago, me puse a leer Santiago y me encantó ver empezando Santiago como él insta ¿no? a, a animar a la iglesia mm. para el tiempo de persecución y de pruebas sí. y de cómo esta, estas pruebas iban a traer perseverancia, iban a dar un fruto de perseverancia para poder afrontar mejor las cosas mm creo que una de las cosas que aprecio y que creo que se, se va a terminar cultivando es el hecho de que aunque pasamos las cosas difíciles ahí el Señor está formando el carácter, como dices tú el carácter, a través de ver que el Señor nos sostiene, ¿no? que al final nos sostuvo en todo el tiempo y como dices también tú ha dado un resultado muy evidente una unión nuestra como equipo, pero una unión entre los chicos y una unión nuestra con los chicos. Mm. O sea, yo creo que ha sido muy rico en ese sentido.
1: Sí, sí. Y me llevo muy buenas historias, <risa> divertidas y trágicas, pero tragicómicas, ¿no? También buenos momentos y, y buenos vínculos y tiempos de profundidad para hablar con ellos. Resolución de conflictos también, ¿no? Cómo navegar los conflictos, cómo depender también de otras personas para hacer cuando entender nuestro límite y cómo,
0: cómo pedir ayuda. Creo que el camino puede tener la capacidad de reparar esa idea que tenemos de que somos diferentes de que porque si son, tenemos más dinero o algún título o de alguna nacionalidad o algún color de piel somos diferentes o somos menos o somos más pero realmente tenemos las mismas necesidades mm. exactamente las mismas debilidades somos iguales en ese sentido no somos seres humanos y podemos reconocer eso no podemos reconciliar como Jesús buscaba eso y Dios busca esa reconciliación entre, entre nosotros cuando estamos en Jesús Da igual de dónde vengas, quién seas y así, podemos unirnos y tenemos la misma forma de ver las cosas, va cambiando nuestro corazón. El camino mismo, que estemos caminando y, y pasando por etapas duras o lo que sea, estamos acompañados, estamos haciendo lo mismo que los demás, estamos en la misma posición, estamos compartiendo esta misma experiencia y eso nos ayuda a ver a los otros como igual y no tener esa separación tan fuerte que nos hemos llegado a crear ¿no? como seres humanos.
1: El cual, por eso recomiendo hacer el camino, o un peregrinaje, sea el Camino de Santiago o lo que sea, pero a ponerse la mochila, a caminar, a hacer un retiro así, creo que, que ayuda mucho a, hasta a interpretar la Biblia y cuando habla de peregrinaje y a entender un poco qué es lo que significa ser un peregrino en este mundo.
0: Uh -huh. Pues muy bien Matu, creo que con esto ya vamos a terminar por hoy. Muchas gracias por hacer equipo con nosotros, por estar hoy en este podcast, todavía cansados, todavía con picores. Yo estoy ya
1: poniéndome crema en las, literalmente ahora, ah, poniéndome crema en las picaduras, en
0: las picaduras. Y también gracias por escuchar el podcast, gracias por ser parte de esa forma. Como hemos dicho chicos, están invitados para venir al podcast y también escribirnos si queréis que hablemos de algún tema en concreto. Estamos muy contentos de poder estar haciendo esto y ser parte de vuestras vidas a través de Q a través de todas las actividades que hacemos.
1: Gracias, Mau, por la invitación, por dejarme hoy dormir en tu casa. <risa> es un placer también es para mí trabajar con ustedes.
0: Es un placer y es un honor trabajar honor,
1: es un privilegio
0: Matías Clemente Lara. Sí, más
1: dulce que el dulce de
0: leche. Más dulce que el dulce de leche.
1: Sí, en el camino la gente me decía, comes mucho dulce, no bueno, y yo sí. <risa>
0: Por eso es dulce,
1: Por eso las chinches me eligen, porque a mí salen más dulces.
0: Exactamente, exactamente. Adiós, chicos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Estás escuchando. Estás escuchando Q on Air, el podcast de Q.
1: Qué rico Mao,
0: whisky. Un buen whisky, Matecito. Un whisky por las chinches. Por las chinches.
1: <risa> lo mejor, es, lo mejor es, cu, es pum pum pum, pum. pum.